4: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido a las noticias aquí en el Heraldo. Las noticias en la radio, como a usted le gusta escuchar las noticias, vamos a reunirnos todos en torno a la radio a partir de este momento cuando el reloj marca las 6 de la tarde. ¿Está usted en su casa? Bueno, reúnase en torno a la radio, prepare café, prepare té, está usted en el transporte público, súbale el volumen a su radio para que escuche las noticias importantes del día de hoy, hoy marca historia, ¿eh? 8 de mayo, lunes 8 de mayo marca historia en la política mexicana y vaya pues podría ser ya el inicio de la finalización de muchas cosas que queremos que terminen en este país. Es un día importante, escuche usted esto, yo soy Jesús Martín Mendoza y como le digo súbale el volumen a su radio, primera noticia del día de hoy, palo, palo a la iniciativa del presidente de desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Finalmente, con nueve votos a favor y dos en contra, los de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó ya la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral del presidente mexicano que como usted y yo sabemos, pretendía desmantelar al Instituto Nacional Electoral para que Morena hiciera lo que quisiera con las elecciones de 2024. Eso finalmente está ya en la basura, al menos la primera parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que hubo violaciones al proceso legislativo para su aprobación. ¿Sabe quién votó a favor de que había violaciones al proceso legislativo? El propio Arturo Saldívar. Ya veíamos venir tres votitos, tres votos, ¿no? En favor de López Obrador, que era el de Arturo eh, eh, Arturo Saldívar, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. ¿Y qué creen? Que también el ministro Arturo Saldívar coincidió con sus compañeros, de decir, hubo violaciones al proceso legislativo para su aprobación. Para atrás, la primera parte del Plan B, del presidente mexicano. Se quedaron solitas Yasmín Esquivel, que usted ya sabe, ya la conoce y Loreta Ortiz. ¿Qué le parece? No, ha sido un día verdaderamente espléndido en cuanto a la independencia del poder judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto da una luz de esperanza, ¿eh? una luz de esperanza de que no todo está superitado al presidente mexicano. Mientras tanto, este lunes, el presidente de este país anunció que va a sostener un encuentro virtual con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, mañana para abordar temas como migración fentanilo. ¿Fentanilo? Van a hablar del fentanilo, ahí se van a decir, pero de todo, por supuesto, y también van a hablar de cooperación económica entre México y los Estados Unidos. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, tercer tema, eh, ya le contestó claro y de frente a Marcelo Ebrard, quien está proponiendo que todos los aspirantes a ser candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional renuncien. Concretamente está pidiendo que renuncie Ricardo Monreal a su calidad de senador que renuncie Claudia Sheinbaum la jef jefatura de gobierno que renuncie a Dan Augusto López como secretario de Gobernación y él renunciaría, obviamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tiene pensado renunciar. Dice, yo no voy a renunciar a mi cargo para continuar con la promoción rumbo a la elección presidencial de 2024. Dice que, que aunque tiene trabajo en la capital del país, esperará el resultado del proceso interno de Morena. Así que ya está la respuesta de Claudia Sheinbaum. Le dice a Marcelo Ebrard, no voy a renunciar y me quedo aquí es la respuesta clara y concreta de la jefa de gobierno. Yo le invito para que me dé sus comentarios a esto a través de arroba Jesús MX. Cuarto tema del día de hoy en los Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este lunes el despliegue de una nueva unidad de Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con México, la cual va a operar con helicópteros para evitar que ingresen los ilegales. Mire, yo sí quiero ser muy puntual en esto, ¿eh? Todos los operativos de Texas y otras entidades fronterizas de los Estados Unidos es para evitar que entren hombres, mujeres, y niños sin papeles. Que entren sin pasaporte, que entren sin visa de turista o de trabajo o lo que sea, permisos eh, provisionales, lo que sea. Quiere Greg Abbott que ya no entre un mexicano más a la mala, sin papeles, de manera ilegal, pagándole a polleros. Tengo que subrayarlo porque todos los medios de comunicación estamos hablando de que está en contra de los migrantes. No, señor. Si usted tiene un pasaporte, si usted tiene una visa, toma un avión, se va usted en coche, pasa a los Estados Unidos sin problema. La migración está abierta para quienes tienen legalizada su tránsito con un pasaporte, con una visa de la calidad que sea. Todo esto tiene que ver con los migrantes ilegales. Y lo comento porque más adelante le voy a tener detalles de lo que dijo el presidente mexicano sobre este tema. Pero entre tanto, Giovanna Torres Martínez nos tiene más noticias en resumen.
0: El primer convoy del Tren Maya llegará a Quintana Roo el 8 de julio, reveló Javier May Rodríguez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Ese mes, dijo, habrá periodo de pruebas estéticas, mientras que las pruebas dinámicas comenzarán en agosto. Este lunes, antes del mediodía, fue activada por error la alerta sísmica en la capital del país, derivado de trabajos de mantenimiento. El centro de comando C5 apuntó que el sonido de las alertas se escuchó en 851 sitios, por lo que ofreció una disculpa a quienes se vieron afectados por esta situación. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y de la Guardia Nacional aseguraron un nuevo túnel guachicolero en el municipio de Coatepec, con una extensión de 9 metros de profundidad y 28 metros de longitud. Se recuperaron más de 38 mil litros de combustible robado, así como 12 vehículos y un total de 10 personas fueron detenidas por estas acciones. El cuerpo de Saraí Guadalupe, mujer desaparecida desde el pasado 5 de febrero, fue localizado al interior de un domicilio en la colonia Quinta Colonial en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La joven madre de 21 años era frecuentemente rescatada por su familia ante el maltrato que sufría por su pareja llamada Joel N., principal sospechoso de su homicidio. Un camión cargado con 3 toneladas de flores y con 30 personas a bordo se volcó en el kilómetro 53 de la autopista Jala-Compostela, en Nayarit, dejando como saldo preliminar a 8 personas muertas y 10 lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría ido en exceso de velocidad y la unidad se quedó sin frenos, lo que provocó que se descarrilara y cayera a un barranco. Cerca de 5.000 migrantes de diversos países llegaron este lunes a Chiapas, en la frontera sur de México, con la esperanza de cruzar Estados Unidos cuando expire el título 42 de aquel país el próximo jueves. Con una participación de apenas 5.6% del padrón electoral de la Ciudad de México, se realizó la consulta sobre presupuesto participativo 2023-2024. Ayer fueron elegidos 3.569 proyectos de presupuesto, en los que se distribuirán más de 3.500 millones de pesos. Además, fueron electos 1.782 comisiones vecinales. Una nueva elefanta llegará al zoológico de Chapultepec para hacerle compañía a Eli. Se trata de Gipsy, una elefanta africana que, aunque también pasó muchos años de vida en un circo, no presenta problemas de salud como lamentablemente sí si los tiene Eli, precisó Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Elon Musk, dueño de Twitter, eliminará las cuentas que hayan estado sin actividad durante varios años. Esto se suma a uno de los tantos cambios que ha hecho el empresario tras adquirir la plataforma. Musk añadió que los usuarios de la plataforma podrían ver reducido su número de seguidores.
4: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen el día de hoy. Como verás, estamos arrancando una semana con una gran cantidad de información. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo, algún aniversario. Hoy, 8 de mayo. Y vamos rápidamente a entrar en materia Entramos directo a la información importante del día de hoy La Suprema Corte de Justicia de la Nación Invalidó la primera parte del plan B electoral Bien Suprema Corte de Justicia De verdad que lo que acaba de ocurrir hoy En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pues nos da la esperanza de que tenemos un poder Independiente de las órdenes que le encanta dar A Andrés Manuel López Obrador Quien trabaja todavía como presidente de México ¿Es esperanzador? Sí, porque ¿qué pasa en el legislativo? Todos los de Morena no están para servir al pueblo, están para servir a López Obrador. Esa es una pena. No entienden los diputados ni los senadores que están para representar a la gente, no al presidente. Pero bueno, se descompuso, se pudrió el legislativo, ni modo, qué tristeza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy está dando una muestra de independencia e inclusive quien se subió hoy al carro de la defensa de la sociedad en cuanto a lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es defender la Constitución, defender la constitucionalidad del país. Hasta Arturo Saldívar se subió en ese carro. Todo el mundo lo veía junto con Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel votando siempre a favor de López Obrador y ahora no. Hasta el mismo Arturo Saldívar votó en contra. Del plan B Por considerar que violentó El procedimiento legislativo Alguien debe estar pateando sillas En este momento ¿eh? No, 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 bueno Y esto pues ya, de alguna manera Le da el primer paletazo de tierra Le da el primer paletazo de tierra A este bodrio A este bodrio de reformas Que buscaban perversamente Porque saben perfectamente bien Que eso era buscaban perversamente desmantelar la operatividad del Instituto Nacional Electoral. Vamos por partes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este lunes la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral respecto a las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Considera la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este plan B violentó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado. Vamos a entrar en comunicación con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, que nos tiene más detalles de lo ocurrido hace unos instantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral por violaciones graves al procedimiento legislativo. Por nueve votos, el máximo tribunal determinó anular la reforma a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas publicada en 2022. El ministro Alberto Pérez Ayan propuso invalidar todo el decreto por violaciones al proceso para aprobar la reforma, pues no existió un debate abierto e informado. La ministra Margarita Ríos Farhat respaldó la propuesta de Pérez Dayan, pero aseguró que invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas de ahí emanadas, pues siempre existe la posibilidad de que estas contengan cuestiones positivas para el orden jurídico. Escuchemos a la ministra Margarita Ríos Farhat. Como sucede
0: con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y les gustarán a otros. Celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación. Por todo esto, estoy con el sentido del proyecto, pero con estos razonamientos y apartándome de varias consideraciones, así que anuncio desde luego un voto concurrente.
5: Jesús Martín, los ministros Juan Luis González Alcántara Carranca y Luis María Aguilar también apoyaron la, la propuesta de, del ministro Alberto Pérez Dayán. En el caso de Luis María Aguilar, pues él se refirió a múltiples violaciones al proceso con el que se aprobó este decreto, mientras que González Alcántara Carranca destacó que se incumplió con las formalidades más básicas de un proceso legislativo. Escuchemos al ministro González Alcántara Carranca.
6: Es
7: evidente que el proceso que se siguió en la Cámara de Diputados para aprobar el decreto impugnado anula la posibilidad de la deliberación democrática y esa razón es suficiente para apoyar el sentido de la propuesta. Aunque reitero, como lo he hecho en precedentes, coincido con la existencia de otros vicios, como la falta de justificación de la urgencia en la dispensa de los trámites.
5: Jesús Martín, las únicas dos ministras que votaron en contra de esta propuesta, fueron Yasmina Esquivel y Loreta Ortiz. Posteriormente, la ministra presidenta Norma Piña destacó que sin deliberación no hay consensos y no basta una votación mayoritaria, pues también existen reglas que se deben cumplir. Hasta aquí mi reporte.
4: Muchas gracias. Gracias por la, la información a, a mi compañera eh, Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. A veces yo no me, yo no me explico con qué cara pueden salir a la, a la opinión pública estas dos mujeres defendiendo lo indefendible, defendiendo que se desmantele al INE. sí digo, para no entrar en todos los detalles y explicarle aquí en 30 minutos lo que contemplan las, las reformas, ¿no? En esta primera parte. No, no, de, de verdad. ¿Sabe lo grave todo esto? Llevan tres semanas afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gente enviada por alguna entidad política. No voy a señalar a ninguna porque no me consta si están enviados por los de allá o los de acá o los de Acuya. Pero ¿de qué es alguien que los envía con una intencionalidad política? Claro, este país no tiene una cultura para saber lo que están haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el amor de Dios. Y ahora me salen bien doctos en el tema, ¿no? Tres semanas insultando y amenazando de muerte a la ministra Norma Piña. ¿Esa es la clase de políticos que quieren que prevalezcan después del 24? ¿Está usted seguro? Sí, Jesús Martín, porque tiene que morir el PRIAN. Déjense de tonterías. El Movimiento de Regeneración Nacional es, en esencia, el antiguo PRI. Déjense de argumentos poco inteligentes, por no decir argumentos... Ándele, eso que usted acaba de decir. Repítalo con fuerza, por favor. Argumentos... ¡Ándele! Hasta sentí sabroso. No puede ser, señores. De dejémonos de este tipo de cosas. Y luego ensañándose con una mujer, atacando a una mujer, a Norma Piña, los defensores de las mujeres, atacando a una mujer. Para que vea usted, lo incongruente. Iba a decir otra palabra que empieza con H: lo incongruentes que pueden llegar a ser. ¡Ay, sí, bien, defensores de las mujeres! Ah, pero no sea Norma Piña porque le llegan con todo, ¿eh? Tres semanas de insulto abierto diariamente. Vamos a hacer en este momento un enlace hasta las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mi compañero Javier Ruiz. Adelante Javier, ¿cómo están las cosas a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en este momento está investida de independencia? Adelante Javier.
8: Pues bastante tranquila Jesús Martín, ya informabas pues, de este grupo de personas de diferentes puntos o partes de la República que justamente pues están exigiendo la destitución de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Pues Jesús Martín, hace prácticamente desde el 17 de marzo lo hemos estado manejando, había grupos de 20, 30 personas, hoy prácticamente Jesús Martín, únicamente se encuentran en tres hombres con una, un, una bocina justamente realizando, pues, algunos mítines, y, por supuesto, pues, tomaba la parte principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les mencionamos que, ¿qué opinaban? Pues, justamente se echó para atrás este plan B, esta primera etapa, pues únicamente lo que nos supieron mencionar es que, pues, que estaban tristes, así literal, Jesús martín, no nos supieron decir nada más, sin embargo, pues, este grupo de es personas a lo mucho que están dispersas eh, pues se encuentran tomando estas instalaciones no dan ninguna referencia no dan ninguna respuesta únicamente lo único que pudimos uh, y lo que decir que tienen ellos una asamblea el próximo 25 de mayo y que estarán determinando si se retira pues este plantón de las afueras de la Suprema Corte de Justicia o que continuará sin embargo pues realmente no tienen una postura pues sólida que es lo único que saben eh, decir y pues justamente al mencionarles de que opinaban de eh, la, los 9, los 8 ministros los echaron para atrás este plan B pues desafortunadamente tampoco no nos supieron decir nada únicamente estaban tristes el meeting continúa eh, las pancartas que se encuentran en la entrada principal de la Suprema Corte sí hay un eh, cordón de seguridad principalmente por protección federal y también por elementos de la Secretaría de Desarrollo Ciudadana y incluso pues arterias como veis que no vi Pino Suárez pues en general el avance todavía es bastante aceptable aquí porque pues prácticamente son cinco personas a lo mucho de es Martín que tienen pues este plantón aquí a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de momento
4: entonces no tienen idea, no les han llevado el guión, verdad, todavía para estar gritoneando a las afueras. Entonces no les no, llevan no, no, ahí no. el guión de lo que tienen que decir porque no tienen ni idea de lo que está pasando no, no, en la Suprema.
8: No, ni se habían enterado de que el nombre fue desetado. Eh, justamente, pues no, no, no tenían la menor idea de que pues, esto había sucedido. Y pues realmente nomás eh, se encuentran aquí dos, dos personas pues, ya adultas. Y lo oh, único bueno. que también le solicitan a las personas que llegan a este punto es que pues entreguen su credencial elector, el, 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 el que pongan el nombre en una de sus hojas que tienen y también el número de folio de su hija porque van a, eh, lo acuerdo lo que nos han dicho, van a recabar firmas. Y, pues justamente en contra de la Suprema Corte de Justicia, Jesús
4: Martín. Vaya, muy bien. Qué, qué, qué bueno que estuviste en este lugar. ¿Siguen manteniendo toda su basura ahí pegada en la puerta de, principal de la Suprema Corte de Justicia sí, de la Nación?
8: Sí, sí, sí. Sí, sí, tienen en la puerta en las escalinatas y en los costados. Han colocado pues mantas largas y también pues algunos eh, otras mantas donde se encuentran pues, figuras del presidente Andrés Manuel Eresolador, Jesús Martín.
4: Bien, pues muchas gracias por la información, Javier. Y pues estamos, estamos atentos a usted, excelente trabajo. Y usted cree que son espontáneos. De verdad, alguien puede ser tan ingenuo para pensar que... ¡Ay, es gente del pueblo! ¿Mm? Bueno, no tiene ni guión después de lo ocurrido ahorita, hace unos minutos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos tristes. ¿Pero qué opinan? Ah, no sé, estamos tristes. Estamos tristes. No tienen ni idea. No tienen ni la más remota idea. Todavía no les llega el guión y los billetes ahí para que sigan gritoneando y aventando basura y todas sus cosas que ya entendemos. No podemos estar secuestrados por una clase política así. Es lo único que yo le puedo decir. Que no hay nadie del otro lado. Ya, ya saldrá alguien. Pero yo nomás les digo, no podemos estar secuestrados por una clase política así. Que si no le gusta, manda a dos, tres personas. Órale, amenacen de muerte a Norma Piña, que la siguen amenazando de muerte en las redes sociales. ¿eh? ¿Puede ser? ¿En qué clase de país vivimos? ¿Qué clase de gente somos? Bueno, pues evidentemente la oposición, los partidos de la oposición están celebrando el fallo de la Suprema Corte. Celebran el fallo en sí mismo, pero también celebramos, me incluyo, y yo lo incluyo como ciudadano, que tengamos un poder judicial lo suficientemente independiente en este momento del Ejecutivo. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la invalidez de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, ante dicha resolución, legisladores de Morena y aliados, así como la oposición, manifestaron reacciones de todo tipo. Elia Castillo, reportera del Heraldo, nos informa. Adelante, Elia. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Soy Jesús Martín, te saluda con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, bueno, pues luego de este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se hicieron esperar las reacciones, las fracciones de oposición en la Cámara de Diputados, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano celebraron el fallo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidaron la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral por violaciones al proceso legislativo. El eh, eh, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Jorge Teana, señaló que bueno, se abusó de esta figura que se llama de urgente y obvia resolución para poder pasar estas votaciones en diciembre pasado y bueno, señaló que la Suprema Corte les dio la razón luego de que, recordemos, la oposición impugnó justamente ante el máximo tribunal del país estas, la aprobación de estas dos leyes la ley de comunicación social y la ley de responsabilidades de los servidores públicos. En este mismo sentido se pronunciaron el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, así como el coordinador de la bancada perredista, Luis Espinosa Cházaro, quienes, bueno, adelantaron que es la misma suerte que correrá la segunda parte de este llamado Plan B. Recordemos que esta, esta reforma electoral, bueno, pues está formada por reformas a seis leyes reglamentarias, así que faltan aún cuatro cuatro leyes que también eh, fueron impugnadas ante eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, advirtieron que es la misma suerte que correrá estas cuatro eh, reformas o esta, la reforma de estas cuatro leyes que aún eh, se encuentran justamente en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, eh, la presidenta de la Cámara de Diputados, Santiago Grill, también celebró esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, eh, también advirtió que la, la, las reformas que faltan por analizar, serán justamente impugnadas toda vez que se violó también el proceso legislativo al aprobar las fast-track sin eh, tomar en cuenta a las, a las minorías y, eh, bueno, aplicando la planadora Morena y aliados en Cámara de Diputados y también en el Senado de la República. Este es el reporte que te tengo.
4: Muchas gracias, Elia, por la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas
4: tardes. Hasta luego, que te vean muy bien. Bueno, pues así estuvieron las cosas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo lo que quiero que usted sepa, entienda de esta información, ¿sí? es que es una muy buena noticia que tengamos un poder que defiende la constitucionalidad de las decisiones. Si hay una decisión que violenta nuestra Constitución, va para atrás. Así de sencillo. No es un asunto personal. Simple y sencillamente, esas personas son las que quieren violentar a la Constitución. Regreso con esto después de los anuncios 6 con 25.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: Cat promedio de 31.1% sin IVA. Víjense del 3 al 31 de mayo. Detalles en ram.com.mx. Aprovecha el mes del trabajo Ram con las mejores promociones del año para estrenar una Ram 4000. La única pickup doble cabina que carga con más trabajo. Llévatela con tasa desde 9.75%. Ram, a todo con todo.
4: La tarde con 31, las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo. ¿Qué, qué le pareció esta decisión? ¿Qué le pareció esta decisión de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo quiero invitarle a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, mx y me dé su opinión, JesúsMartínMX. MX. Bien, vamos a otros asuntos. Fíjense, mientras estamos advirtiendo la independencia que, tienen, que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy se dieron varias manifestaciones de campesinos a lo largo de la autopista México-Cuernavaca. Una protesta de campesinos bloquearon este domingo la autopista México-Cuernavaca por más de ocho horas para exigir al gobierno federal el cumplimiento del pago de indemnizaciones por el uso de sus tierras para la construcción de la autopista siglo XXI. ¿Qué? Y uno se pregunta, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De la construcción de la autopista siglo XXI? ¿La que empezó a construir Carlos Salinas de Gortari, que nos acercó a Acapulco a cuatro horas en autopista, no les han pagado? ocasionó que miles de automovilistas se quedaran varados y algunos de ellos fueran asaltados. De acuerdo con algunos usuarios en redes sociales, los delincuentes aprovecharon que decenas de automovilistas se desviaron rumbo a la carretera federal, donde les arrojaron piedras para obligarlos a detenerse y cometer atracos. Algunos de ellos fueron denunciados ante la agencia del Ministerio Público Tlalpan 5, ubicada en San Miguel, Topilejo. Aquí sí quiero decirles, si no hace algo la autoridad federal... Si no hace algo la autoridad federal, lo que sucede en la México Cuernavaca lo va a lamentar la federación. Y yo nada más les voy a decir una cosa. Eh. Si algo grave pasa, muertos por un gran accidente o por un enfrentamiento con armas de fuego, con ladrones y automovilistas en la autopista, ¿saben quién va a repercutir eso? En el gobierno federal. Y eso va a repercutir en imagen del presidente y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y de Caminos y Puentes, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pongan vigilancia, por el amor de Cristo. Pongan vigilancia en la autopista México-Cuernavaca. ¿Vio los videos de los motocicleteros, de los motocicleteros dando así sus zigzags en la, en la autopista México-Cuernavaca? Sí, dije motocicleteros, dije así. ¿Sí los vio? Ah, bueno. ¿Tienen que pasar más tragedias y se tienen que matar los motocicleteros? ¿Por qué no actúa la autoridad? ¿Por qué no hay Guardia Nacional en la México Cuernavaca? Yo sé que alguien se me va a enojar, pero lo tengo que decir. Porque si no pedimos más vigilancia en la México Cuernavaca, los fines de semana va a ocurrir una tragedia. Y luego nos van a decir, ¿por qué los medios no dijeron nada? No, sí lo estamos diciendo y lo estamos pidiendo, y lo estamos solicitando. No les alcanzan las patrullas, compren más, compren más, renten más. Pero se necesita una presencia policial ejemplar en la México-Cuernavaca, de jueves a la mañana de los lunes. ¿Cómo le van a hacer? Yo no sé. El flujo de automóviles desde la Ciudad de México hacia el estado de Morelos y Guerrero es la más intensa los fines de semana y más cuando hay puentes. Más que hacia el norte, más que hacia el oriente, más que hacia el poniente. Se lo digo porque yo he viajado en esa autopista de vez en cuando. Y esas veces en cuando me ha tocado coexistir con los motociclistas que yo nomás estoy así, mire, tamañito de que se vayan a matar. Va uno manejando bien, va uno cuidándose, cuidando a la familia. Y todo uno tiene que cuidar a estos irresponsables e ignorantes. Guanabís, pretenciosos, guanabís. Qué es un wannabe, un wannabe, alguien que quiere ser como este corredor de carreras en motos. Y se agarran la México-Cuernavaca porque no tienen a dónde hacerlo de manera profesional. Sí, sé que se van a enojar, pero eso para mí es una actitud wannabe. A ver si así reaccionan. A ver si así reaccionan. Ayer le arrobamos a Omar García Harfuch y a la policía capitalina porque esos tramos todavía corresponden a Tlalpan, claro. La autopista es federal. Pero algo puede hacer Omar García Harfuch. Estoy seguro. Estoy seguro que él puede hacer algo. Si no lo hacen los otros, bueno, pues vamos a pedirle ayuda al jefe de la policía capitalina. Porque todavía corresponde a Tlalpan, donde suceden este tipo de tonterías con los motocicleteros. Entonces ahí está. Yo me uno a las protestas de las redes sociales de lo ocurrido ayer en la México-Cuernavaca. Es tiro por viaje. Pero nadie dice nada porque, ay, ¿cómo me voy a ver si reclamo? Eh? Ay, no, que hagan el ridículo otros. No, no, yo, yo, yo soy, yo, yo tengo, no, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Bueno, entonces yo sí lo digo. Guardia Nacional, Guardia Nacional Carreteras, o eh, Ovial, Omar García Harfuch, Secretaría de Comunicación. Ahí le estamos pidiendo apoyo, ayuda ante las omisiones de los otros. Comunicaciones y transportes, caminos y puentes. ¿A quién vamos a acudir? Están asaltando a la gente Ya se dieron cuenta que de Cuernavaca a la Ciudad de México Y de la Ciudad de México a Cuernavaca Va gente con autos buenos Vamos a llamarlo de esa manera Están atrapados en el tráfico Llegan y les bajan todo ¿Quiere ser usted el siguiente? Ah, bueno, entonces ayúdeme Con este llamado A que pongan vigilancia A que agilicen el tránsito A que eviten accidentes algo muy grave va a pasar en el futuro y entonces cuando pase, entonces van a querer tapar el, el hoyo, ¿no? el pozo, cuando se ahogue el niño. Que conste que lo estamos diciendo desde ahora, eh? para que luego no digan que, ay, es que los medios ni dicen nada. No, nosotros sí ya lo dijimos y si ya no hace nada, créanme, nosotros estamos libres de toda culpa, ¿eh? al menos en este programa de noticias mientras tanto el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard reclamó a Mario Delgado fíjense que este choque de trenes que hay dentro de Morena dos hombres que en su momento fueron grandes aliados ¿eh? y yo recuerdo a un Mario Delgado pues vaya, muy colaborador con Marcelo Ebrard cuando fue, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México yo le reconocí en su momento a Mario Delgado un un manejo de la condición financiera de la Ciudad de México que le regresó la viabilidad, ¿se acuerda cuando era imposible las condiciones económicas de la ciudad? Mario Delgado lo arregló. Y ahora están enfrentados. Marcelo Ebrard le reclamó a Mario Delgado, líder nacional de Morena que le falta, que la falta de reglas para la candidatura a la presidencia de la república 2024 está propiciando que predomine la ley de la selva al interior del partido Noemí Gutiérrez tiene más detalles de este reclamo que le hizo Marcelo Ebrard importante, aspirante a la, a la, a la candidatura de Morena a la presidencia de la república Noemí Gutiérrez, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
10: Hola, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Pues como parte de su gira de trabajo por Chihuahua, este, este lunes el canciller Marcelo Abrazo tuvo un encuentro privado con la gobernadora Maru Campos y después de la reunión ambos inauguraron el foro Interconectando Ciudades Inteligentes en la capital del estado. En entrevista el canciller habló sobre tecnología e inversiones, pero también del proceso para 2024. Ahí Ebrard Casabón afirmó que para evitar la guerra sucia entre los cocholatos, pues la dirigencia de Morena Debe establecer lineamientos y por ello emplazó a Mario Delgado, dirigente nacional, para que se reúna eh, con los aspirantes a 2024 y así definir lo que dijo: reglas elementales. Pero escuchemos qué fue lo que dijo.
11: Yo diría que si está preocupado por él, habla de, de, de evitar rupturas, de evitar conflictos, y yo creo no que tiene razón. Pero eso lo logras cuando hay reglas claras. Cuando no hay reglas, hay ausencia de reglas. Entonces, la
3: ley de la selva.
10: Bueno, Jesús Martín, y comentarte también que el canciller recordó que el diciembre pasado le entregó a Mario Delgado una carta en la que establece que se definen las fechas para el proceso de 2024, en donde los aspirantes renuncien antes de que se realice una encuesta, pero también que esta encuesta lleve solo una pregunta para que no sea, se confunda al electorado y también que haya debate entre los aspirantes. Y ya por último te comento, pues descartó que se vaya del partido, él dice, yo estoy muy bien en Morena. Jesús Martín, la información
4: que te tengo. <coughs> Muchas gracias por la información, Noemí. <coughs> muy buenas
10: tardes.
4: Gracias, muy buenas tardes, Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. fíjese que a propósito de toda esta discusión que hay entre los aspirantes a la presidencia de la República, es, este fin de semana también hubo un encuentro muy importante en Aguascalientes, donde se reunieron varios panistas, entre ellos estuvo Marco Cortés, por supuesto, estuvo Lili Telles, estuvo Santiago Krill, que por cierto pronunció un discurso muy, muy, muy importante. Lili Telles dijo algo que me, a mí en lo personal me gustó mucho, fíjense. Lili Telles le dijo a todos: A ver, señores, no nos dé vergüenza de defender a la derecha en el país. O sea, la izquierda no nada más tiene condiciones de virtud, eso no es cierto. No nos dé vergüenza defender a la derecha en México. No nos dé vergüenza defender la vida. No nos dé vergüenza defender el esfuerzo personal, el trabajo propio. No nos dé vergüenza defender la propiedad privada. No nos dé vergüenza defender un Estado limitado. No, 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 buenísimo. Porque es eso? Resulta que a muchos les da vergüenza pues defender la vida. Oye, yo no estoy a favor del aborto, eh ni de la eutanasia. Veo cada quien con su idea, ¿no? Pero los que no están a favor, les da pena defenderlo. Por eso me gustó el discurso de, de, de Lili Telles, porque más allá del... Los, la puntuación precisa o, o de cada uno de estos puntos es salir precisamente a defender una ideología, una posición y una convicción de lo que queremos de país. Le decía esto de los candidatos, tanto del PAN, porque fíjese que me llegó la encuesta de Rubrum. Me llegó la encuesta de Rubrum, preferencias presidenciales 2024. Fíjese que esta encuesta. Fue realizada por teléfono a una población muestra de hombres y mujeres en la República Mexicana. Tipo de muestra, aleatorio representativo, nivel de confianza 95%, margen, margen de error más menos 3.8. Se levantó el 5 de mayo y el contacto de esta encuesta se llama Luis Alberto García Lozano. Me envió esta, esta, esta medición de preferencias presidenciales de todos. Esto fue lo que me gustó. Que están Morena, PRD, Pripan, Movimiento Ciudadano. Están todos. La pregunta que están destacando es, independientemente del partido político con el cual usted pueda simpatizar, ¿quién considera que deba ser el próximo presidente de México? No le están hablando de campañas, ni de alianzas, ni de partidos, nada. ¿Quién considera que debe ser el presidente de México? ¿Rubrum sabe quién pone en primer lugar? A Marcelo Ebrard con el 20.5%. En segundo lugar, Claudia Sheinbaum con el 18.0%. Marcelo con 20.5. Claudia Sheinbaum, 18.0. En tercer lugar está Luis Donaldo Colosio. Ojo, eh. en tercer lugar, Luis Donaldo Colosio con 12.4%. En cuarto lugar, no me lo va a poder creer, está Gerardo Fernández Noroña con el 8.9, muy alejado del de los primeros. ¿no? En quinto lugar, Santiago Krill con 7.9. En sexto lugar, Ricardo Anaya con 7.2. En séptimo, Adán Augusto López con 7. Hasta el octavo se fue Lili Telles con el 6%. En el noveno, Enrique de la Madrid con el 5.8. En el décimo lugar, Claudia Ruiz Macié con el 5%. Y en el decimoprimer lugar, ya muy alejado, Enrique Alfaro con el 1.3%. ¿Sabe por qué está tan bajo Enrique de la Madrid, desde mi punto de vista? Porque se sigue ostentando como un candidato del PRI. Perdón, pero pues el PRI está muy desgastado. Si Enrique de la Madrid se maneja como independiente, yo le puedo asegurar que brincaría del lugar 9 donde está hasta el lugar 3 o 4. Si no es que 2, o 3, o 4. Por ahí andaría, ¿eh? Pero bueno, esa es una opinión personal. Por lo pronto, si vea dónde se quedan los candidatos del PRI o ubicados con el PRI, prácticamente hasta hasta el fondo de la encuesta. Hasta el fondo. Pero a mí me sorprendió Gerardo Fernández Noroña en cuarto lugar. a peniza bajito de Luis Donaldo Colosio. Interesante, sin duda, esto que me mandó Rubrum. Son las 6,44, las 6 de la tarde con 44 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hablando de aspirantes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en este momento no tiene pensado renunciar a su cargo para dedicarse a la sucesión presidencial de 2024 al afirmar que hay muchas cosas que cumplir en la ciudad y que su posible salida se va a definir si resulta ganadora de la encuesta interna de Morena para definir al candidato presidencial. Claudia Sheinbaum destacó que desde hace un año ha recorrido todas las entidades del país, pero aclaró que lo hace con recursos propios, que lo hace invitación expresa de las entidades, además de que, según ella... ¿La gente quiere que siga la cuarta transformación tanto a nivel local como a nivel nacional? Eso explicó ella. Así lo comentó la jefa de gobierno.
10: Por el momento no tenemos pensado renunciar. Todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad. Y eso en todo caso pues, se verá después si es que salimos arriba en las encuestas.
4: Sí, es casi que así son las encuestas. Es, es también una especie de guerra, ¿no? Yo le acabo de compartir en este momento la que dice Rubrum, ¿no? Otras dicen otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una encuesta en, en mi cuenta de Twitter, ¿quién cree que gane? Pues va a ganar va a ganar Santiago lo va a ganar Ricardo Anaya, ¿no? Si lo hago en mi cuenta de Twitter, por ejemplo, ¿a, quién, ¿a qué voy? Es muy importante la muestra que se tome. Por muy general que se tome la, la, la encuesta, tiene precisamente sus... Sus sesgos en función del lugar Hora, momento y medio Con el que se utilicen. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 46 Hora del centro de la República Mexicana Luego de que ambientalistas denunciaron Daño a la cueva conocida como Dama Blanca con relleno de material Por las obras del Tren Maya bueno, Los espeleólogos y los defensores Del medio ambiente están Que no caben del asombro De la indignación Por la destrucción de la cueva De la Dama Blanca el presidente mexicano respondió que sus adversarios tienen mucha imaginación, en lugar de que dijera, vamos a revisar lo que sucedió, si hay alguna afectación, vamos a proceder a la remediación. Mi preocupación es que todo quede intacto, pero si alguien no hizo bien su trabajo, vamos a actuar en consecuencia. Ah, no. Se tiene que poner como víctima, ¿no? Dice que sus adversarios tienen mucha imaginación. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, aseguró que cuando fue cuestionado sobre el tema se trasladó el equipo de arqueología al sitio y no encontraron nada. Pues eso es lo que están denunciando, que ya desapareció la cueva, señor. Vamos a escuchar lo que dijo el responsable del ina que eh, el lunes pasado, el primero de mayo, me preguntaban por un supuesto colapso en una formación cavernosa conocida como Cenote o Cueva de la Dama Blanca. Ese mismo día se trasladó el equipo de arqueología al sitio y pues no encontramos nada. El elemento está intacto. Pueden ustedes observar el abrigo rocoso de ingreso a la cueva no tiene ningún problema, la vista interior de la cueva sin alteración y la vista donde se aprecia que el área fue protegida, eso sí, con esta cinta naranja, precisamente para evitar que se aproximaran eh, las maquinarias. ¡Qué barbaridad! Estamos en un país donde le creemos a uno o le creemos al otro. Guillermo de Cristi es ambientalista, integrante del colectivo Sélvame del Tren. Estimado Guillermo de Cristi, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias por tomar la llamada. ¿Quién
6: nos está mintiendo, don Guillermo? Pues es que son medias verdades, ese es el gran problema, ¿no? Okay. Porque eh, para empezar, el señor Prieto, pues es antropología, aquí quien debería estar dando la cara sería la Semarlat, ¿no? En un momento dado. Pero vamos, en un país en donde tenemos a, a un eh, agrónomo como director de Pemex, pues qué nos podemos esperar. Pero bueno, tu pregunta expresa. La, el, la caverna de la Dama Blanca se compone de diferentes partes. Por un lado está la dolina, lo que era el cenote original, y después viene la parte de la caverna, que es semihúmeda húmeda hay una parte que es seca y hay otra parte que es tiene agua. Bueno, todo lo que es la dolina, lo que normalmente tenemos la imagen que es el cenote, es un círculo normalmente. Bueno, pues ese círculo se origina al paso del tiempo porque el techo de una caverna se desploma. En algunos casos, cuando hay nivel de agua suficiente, bueno, pues se ve el fondo con agua sí. y es una formación redonda. ¿no? En este caso, la dolina es fue lo que ya ha sido re, eh, rellenada más del 50% de toda esa dolina se ha rellenado. Las fotos que ponen en, en, en la mañanera y el señor Prieto son exclusivamente dando la vista hacia la entrada de la caverna. Pero todas donde se pararon ellos para tomar la foto, toda esa parte ya está rellenada. En más de un 50% al nivel del, eh, del terraplén que viene directamente del trazo del del tramo 5 de hecho, la entrada a la caverna está exactamente en el punto medio donde pasan las vías cuando estuvimos ahí, y lo reportó en su momento Pepe Urbina con las máquinas que estaban haciendo el, el relleno eh, gente de Fonatur les dijo sí, se va a acabar de rellenar esto, pero vamos a tener mucho cuidado para que los escurrimientos no entren a la caverna en un lugar donde te hablamos de piso cárstico, donde todo todo, absolutamente todo se descubre al subsuelo... ...pues era ya de entrada una insensatez, ¿no? En esa alarma que da Pepe... ...y después un par de días más... ...yo vuelvo a regresar ahí y lo vemos... ...bueno, pues sí, las máquinas ya habían ampliado totalmente... ...el paso del trazo y la dolina prácticamente ahorita... ...pues ya está por desaparecer... ...obvio, ya pararon la, la, la acción, ¿no? Pero, sí, ya lo destruyeron... ...ahora, todo ese sistema de Dama Blanca pues se componía ahí de varios eh, puntos arqueológicos muy interesantes hay otra pequeña caverna a un lado que se llama El Escondrijo que prácticamente también la entrada está a punto de desaparecer y luego tenemos otra pequeña caverna un poco más grande que sí. se llama Dios bendiga esta cueva que está ahí en esa misma zona y donde pues el terraplén está pasando prácticamente uh -huh. encima no entonces hablamos de medias verdades no porque la cueva no es no es como alguien dijo hoy en el radio, no es un hoyo en el piso, no, va más allá del hoyo en el piso. En este caso se componía toda la parte de la dolina, ¿no? Y esa Ajá. parte es la que prácticamente ya desapareció.
4: Vaya, pues, ¿habrá algún valiente que le pueda explicar con palitos y bolitos al presidente lo que acaban de hacer? ¿O él estará en conocimiento de ello? ¿Usted qué piensa?
6: Pues, yo creo que en su gobierno hay mucha gente que sabe lo que está sucediendo, pero son cobardes, no se atreven a contradecir al señor presidente, ¿No? Por eso nosotros, sí. como no tenemos nada que perder, más que decirles la neta, pues se las estamos diciendo cada vez que estamos en el tramo, ¿No? Ahora este fin de semana ya nos prohibieron entrar, íbamos con un grupo de la universidad para poder, eh, pues enseñarles cómo está en los temas de, de, del, del Tren Maya, ellos para cumplir algunas eh, pues algunos puntos de sus materias de sustentabilidad, imagínate, eh, pues no nos dejaron entrar, fuimos amenazados con Guardia Nacional y unos reporteros por ahí que iban eh, de Francia, nos, nos amenazaron también contraer la migración y bueno, pues nos habla de la opacidad de este uh -huh. proyecto, ¿no? Lo que menos le interesa al gobierno es. Dar información clara, decirnos cuál es el proyecto y qué es lo que está sucediendo ¿no? ahora lo que está sucediendo en la Dama Blanca pues se va a replicar no menos de 100 veces a lo largo del tramo 5
4: Sí, y al ratito nos va a salir con que hay miles de cenotes. Esto que me acaba de decir es una noticia paralela, ¿eh? Las amenazas sí. amedrentan, eh, impiden, no dejan, impiden el trabajo periodístico, el trabajo de investigación nacional e internacional. Esto es noticia paralela, ¿eh? Como para también reclamárselo al gobierno federal.
6: No, por supuesto que se le estamos reclamando, porque eh, durante todo este año, un poco más del año que empezaron la, la devastación en la selva, bueno, pues nosotros, los activistas y mucha gente, muchos ciudadanos, nos hemos acercado a ellos a, a, a denunciar. En su momento estuvimos parando máquinas que estaban eh, devastando la selva como tal, pero en ningún momento hemos, hemos ido... Eh, pues fuente de algún problema o, o de poner en, en peligro la seguridad de trabajadores y demás como sea no incluso ahora con las obras bueno dejamos trabajar a la gente la gente de seguridad nos ha dejado entrar más de un año sin ningún problema siempre y cuando cumplamos las normas de seguridad un, gente con cascos y con y chalecos reflejantes como tal, y bueno, pues ya saben que llegamos, vamos a donde vamos, vamos a checar. Que nosotros periódicamente hacemos la revisión de esas cavernas, porque, bueno, uh -huh. entre otras cosas, pertenecemos a grupos de espeleología que nos dedicamos a eso, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros es muy importante dar seguimiento de las condiciones de estas cavernas y qué es lo que está sucediendo y cuál está siendo uh -huh. el impacto con todo ello, ¿no?, para llevar un registro. Bueno, pues... Entonces, bueno, pues están impidiendo que podamos hacer esa chamba, ¿no?
4: No dejen de, de documentar todo lo que tengamos que conocer en esta zona, para en su momento, ya en el momento que, este, que esta clase política se vaya, pues hagamos las evaluaciones y las reconstrucciones pertinentes, porque pues no nos queda otra más que reconstruir, en algún momento empezar a reconstruir. Yo le agradezco mucho, don Guillermo de Cristi, el que me haya tomado la comunicación aquí en el Heraldo.
6: Muchas gracias.
4: Muchas gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí está Guillermo de Cristi haciendo esta denuncia clara de lo que está ocurriendo en este lugar Voy a ir a los anuncios, amigos en Guadalajara Vamos a Digitales del Heraldo de México para continuar con este programa de noticias
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: en punto, las 19 horas en punto 7 de la noche, tiempo del centro de México, recuerde, estamos desfasados del primer mundo una hora tiempo del centro de los Estados Unidos las 8 de la noche ¿Sí? imagínense, tiempo tiempo en este momento de Europa a las 3 de la mañana. Estamos separados 8 horas de, de nuestros amigos que nos escuchan allá en Madrid. Saludos a quienes nos escuchan esta hora de la tarde. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El presidente mexicano criticó, criticó duramente a los gobernadores de Texas y de Florida por el endurecimiento de las medidas contra los migrantes subrayo ilegales. Ni Texas, ni la Florida impiden el ingreso de alguien que lleve un pasaporte y una visa. eh. Nadie, nadie lo hace. Todas las medidas van en contra de los inmigrantes ilegales, los que son transportados por polleros. López Obrador los criticó y dice que son actividades politiqueras de los gobernadores de estos estados de la Unión Americana. Más adelante, aquí en El Heraldo, voy a conversar con Juan Guevara desde la ciudad de Houston. Nos va a informar desde la Ciudad Espacial cómo han sido recibidos los comentarios de Greg Abbott, el gobernador de Texas, sobre el endurecimiento de las medidas anti-inmigrantes ilegales con el envío de personal a la zona fronteriza. También en más, bueno, hablando de esta relación a veces dura, ¿no? Entre México y los Estados Unidos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que el día de mañana, específicamente a las nueve y media de la mañana, tendrá una conversación eh, a distancia, por supuesto, con su contraparte Joe Biden. El presidente mexicano aseguró que en esa conversación hablarán precisamente de asuntos migratorios, de asuntos económicos, y claro está... También van a hablar de asuntos del fentanilo. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias le informo En entrevista con el Heraldo Radio El ambientalista e integrante del colectivo Selvame del Tren, Guillermo de Cristi Acusó al gobierno federal de decir Medias verdades sobre el daño En la cueva daña Dama Blanca Hallada en el tramo 5 sur Del Tren Maya y explicó que Las imágenes mostradas por el Instituto Nacional De Antropología e Historia Son superficiales y no muestran El verdadero relleno del que ha sido Objeto lo que representa Su destrucción, esto nos dijo Guillermo Guillermo de Cristi
6: la cueva no es como alguien dijo hoy en el radio no es un hoyo en el piso, no, va más allá del hoyo en el piso, en este caso se componía toda la parte de la dolina ¿no? y esa uh -huh. parte es la que prácticamente ya desapareció, yo creo que en su gobierno hay mucha gente que sabe lo que está sucediendo pero son cobardes, no se atreven a contradecir al señor presidente, ¿no? por eso nosotros uh -huh. como no tenemos nada que perder más que decirles la neta, pues se las estamos diciendo cada vez que estamos en el tramo ¿no? ahora este fin de semana ya nos prohibieron entrar no
4: en más de este resumen de noticias, de informo un grupo de hombres y mujeres encapuchados tomaron la Dirección General de Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México como una manera de protestar por los abusos y casos de acoso en los planteles de educación media superior, además de que reclamaron el retiro de la beca de man manutención. Algunos de los inconformes se subieron a lo alto de uno de los edificios, mientras que otros, con palos, con tubos, golpearon cristales y ocasionaron destrozos. Se informó que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional y anula ya definitivamente la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente mexicano, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que se implementará un Plan C. A través de sus redes sociales, el titular de la CEGOP criticó a los ministros de la Suprema Corte, a quienes acusó de no representar los intereses... De la sociedad, serán los intereses de ellos sí. Pero los intereses de la sociedad están debidamente resguardados Al proteger la constitución Bravo, Suprema Corte de Justicia de la Nación Hoy dice el secretario de Gobernación que no, que no representan a la sociedad mexicana Y bueno pues ya que le estoy informando sobre esto Abundó el secretario de Gobernación Adán Augusto López La anulación de la primera parte del plan B del presidente mexicano dice que se decidió seguir protegiendo intereses particulares y advirtió en sus redes sociales que habrá un plan C en las urnas yo le invito, le repito esto para que me haga algún comentario a través de mi cuenta de twitter arroba jesús los coordinadores de las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados celebraron la anulación de esta primera parte del Plan B de la Reforma Electoral y coincidieron en que tarde o temprano va a caer por completo, mientras que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, acusó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es, según él, un atropello al Poder Legislativo. Es, según él, un atropello al Poder Legislativo. Diversas organizaciones como Poder Ciudadano MX, Unidos por México, Sociedad Civil México, Frente Cívico Nacional y Unidos lanzaron este lunes la plataforma digital Las Netas mediante el cual buscarán impulsar a un candidato único de oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024 a través del voto de los ciudadanos que se registren en la misma le informo que la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre reconoció este lunes que Estados Unidos vive una crisis por los 201 tiroteos registrados en lo que va de este año en su territorio el más reciente ocurrido el pasado fin de semana en el centro comercial de Allen, Texas, donde murieron nueve personas, entre ellas el atacante y varios menores de edad. Le informó que la Policía Nacional de Perú informó que ya fueron recuperados los cuerpos de 27 mineros que fallecieron este fin de semana tras el incendio al interior de una mina de oro. Esta mina de oro está ubicada en la región andina de Arequipa y que ya es considerada la peor tragedia minera del país Inca desde el año 2000. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, venció a Teresa Mendoza en una decisión que abre la vía legal a un cobro multimillonario luego de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinó que Telemundo utilizó la imagen de la reina del Pacífico sin su permiso como parte de la promoción de su exitosa telenovela La Reina del Sur. Ahora buscan una cifra compensatoria que podría alcanzar... Fíjese, esto para Telemundo es, yo pienso, muy injusto, pero bueno. Si no se defiende correctamente Telemundo de esto, tendría que pagar un monto de 150 millones de dólares o el 40% de las regalías generadas por la Reina del Sur a lo largo de los últimos años. Son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana, saludo con muchísimo gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, empiezo con Javier Ruiz con información a esta hora de la noche, ¿en dónde te ubicamos Javier? Javier, ¿estás al aire? Bueno, entonces vamos con Gerardo Galicia, adelante Gerardo. Hola. Ah, ¿Quién está en la línea? ¿Eres Javier? Aquí está Javier Jesús Martín. Adelante, Javier Ruiz, qué gusto Hola, saludarte. Javier. ¿En dónde te ubicamos? Hemos tenido Jesús Martín en la colonia Simón Bolívar, Jesús Martín.
8: Este en la alcaldía de Luciano Carranza. Hace unos momentos fue asesinado un hombre, Jesús Martín. Recibió tres impactos de arma de fuego. Es exactamente la calle de Esterlina, donde desafortunadamente lo que nos refieren, pues, vecinos de esta zona, es que llegaron sujetos a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabras, pues, dispararon en al menos tres ocasiones. Llegaron paramédicos, pero desafortunadamente, pues nada pudieron hacer para salvarle la vida a este hombre. Ya se encuentra atrapado con una sábana blanca. Llegaron ya también eh, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se está montando un operativo con las cámaras del C5 para ver hacia dónde huyeron pues los responsables. Pues de este asesinato es una calle de tránsito local únicamente se espera que lleguen los servicios periciales y lo que nos han aspido que fue pues aparentemente un ataque directo se descarta pues un robo o un intento de asalto de momento jesús martín el reporte que tenemos
11: a ver
4: entonces dónde ocurrieron los hechos en dónde mataron a este a este hombre
8: es exactamente la calle de Esterlinas Jesús Martín, como referencia a esto queda muy cerca del metro Aragón, eh, entre la avenida Oceanía y justamente la avenida Gran Canal, llegaron estos eh, sujetos y pues prácticamente sin mediar palabra le dispararon exactamente la calle de Esterlinas y su el cruce más cercano es la calle de Damasco, a un costado quedó un vehículo en color rojo y el cuerpo de esta persona ya han llegado pues unidades de emergencia, sin embargo, pues desafortunadamente no pudieron salvar de eh, la vida a esta persona. Cabe destacar, Jesús Martín, que lo que nos han devenido también algunos vecinos que por la tarde hubo una riña pues muy cerca de estas eh, cuadras y parece ser pues está relacionado, ya será la fiscalía quien se encargue de determinar si sí si fue así, o es un hecho aislado. Sin embargo, pues desafortunadamente, pues este, este tiroteo eh, pues, fallece falleció esta persona
4: aproximadamente 35 años de edad. Que es ¡Qué barbaridad! Bueno, pues gracias por la información. Estamos atentos, hasta Gracias, Javier, que te vea muy bien. En la calle de Esterlinas. Sí, ya, ya por San Juan de Aragón por, es, es, la, ¿qué? La, es la segunda sección de San Juan de Aragón en realidad es la colonia Quiles Cerdán en donde ocurre este esta ejecución Esterlinas casi con, esquina con Formosa Manchuria Avenida Oceanía sí, sí Gerardo Galicia nos tiene más información en dónde te ubicamos Gerardo
11: en la alcaldía Benito Juárez Jesús Martín y es que medio millón de pesos fue el botín que obtuvieron sujetos armados luego de asaltar a un hombre que retiró esta fuerte cantidad de dinero de un banco ubicado en el Paseo de la Reforma. Según primera versión de Jesús Martín, al menos seis eh, delincuentes a bordo de tres motocicletas y un auto siguieron a su víctima hasta la colonia Santa Cruz Atoyac, llegando a la calle de Mayorazgo de Solís muy cerca del eje 8 sur, eh, le dan un cerrón al conductor de una camioneta en color gris, al oponerse al asalto, sencillamente le disparan a quemarropa, milagrosamente la bala Jesús Martín solo rosa al conductor, fue atendido por una ambulancia que llegó hasta este punto, únicamente por algunas lesiones derivadas de las esquirlas de bala, y lamentablemente eh, se llevan a todo el dinero, medio millón de pesos, logran escapar estos sujetos a bordo de las motocicletas y por este motivo tenemos fuerte movilización policíaca. Para mayor referencia estamos ubicados muy cerca del eje 8 Sur y la avenida Universidad, a tan solo una cuadra en la calle de Mayorazgo de Solís. Eh, hasta este momento no tenemos reporte de personas eh, detenidas y la persona, la víctima, a la que le roban medio millón de pesos, en estos momentos va camino a la agencia correspondiente del Ministerio Público, luego de ser valorado a bordo de una ambulancia en la alcaldía de Bañito Juárez. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte seguimos,
4: por supuesto, en un pendiente. ¿Ha explicado cuál era la necesidad de traer medio millón de pesos en efectivo?
11: No, Jesús Martín, no. Hasta el momento no. Únicamente... Eh, mencionaba los elementos policíacos que retira esta fuerte cantidad de, de dinero de un banco en el paseo de la reforma y esos sujetos lo venían siguiendo prácticamente y es justo en la calle de mayorazgo donde le avientan un vehículo, choca y es cuando se consuma el robo pues sí.
4: gracias por la información Gerardo hasta luego, hasta luego que te vea muy bien yo entiendo lo que usted me está pensando ya lo sé, ya lo sé que cualquier persona debería estar segura llevando medio millón de pesos, un millón de pesos 50 mil pesos o los rubíes del marajá de Pocahú y no debería pasarnos nada, ¿eh? no debería pasarnos absolutamente nada, pero pues. Y aquí el asunto, ¿cómo sabían estos individuos que llevaban medio millón de pesos? Coludidos con los trabajadores bancarios. La asociación de bancos, ni los bancos, inclusive de nuestros buenos amigos de los bancos, han podido hacer algo para identificar en qué punto está la conexión entre cajeros, hombres y mujeres, y estas ratas que se llevan el dinero. No lo han podido establecer. Se brincan los controles de confianza de los bancos. Y es tal la colusión de estos ladrones con personal bancario. Perdón, pues es lógico. Es más, ha habido víctimas que aseguran que los ladrones les dicen dame los 35 mil pesos que sacaste. Hasta el monto saben perfectamente bien de lo que nos sacaron. ok. Son videntes, ¿o qué? No, 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 no son videntes, son unas ratas coludidas con trabaja empleados bancarios, eso es lógico. Pero bueno, cuando son las 7.14 horas del centro de la República Mexicana, unos quieren hacerse de dinero robándolo, otros trabajando y haciendo hasta lo imposible por llegar a los Estados Unidos, a hacer su sueño americano, ganar en dólares, enviar dólares a la familia, y en ese sueño, están dispuestos a todo, pues parece que las cosas van a complicar más por el anuncio que ha hecho el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, de no permitir más la inmigración ilegal. Entro en comunicación en estos momentos con Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos, allá en la ciudad espacial en Houston, quien nos tiene pues, más detalles de lo dicho por el gobernador tejano y las reacciones a este anuncio. Estimado Juan, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches.
7: Mi querido Jesús Martín, pues lo hemos platicado en tu espacio. El gobernador Greg Abbott no es amigo de México, no es amigo de López Obrador y para muestra varios botones. El gobernador Greg Abbott anunció el día de hoy que va a desplegar 450 efectivos de la Guardia Nacional de Texas en una nueva, eh, en un nuevo, eh, una fuerza que se llama la eh, la fuerza táctica para la protección de la frontera con Texas, con la idea de detener, y les voy a decir exactamente lo que dijo el gobernador, con la idea de interceptar, repeler, y regresar a todos los inmigrantes ilegales que pasen por la frontera con México. ¿Esto por qué? Porque el día 11 de mayo a las 11:59 tiempo del centro de México expira el título 42 que como todos sabemos el título que pues puso el presidente Trump para poder eh, expulsar a cualquier persona en la frontera que presentara el el tema del Covid 19 bueno pues el Covid 19 ya no es un tema preocupante de acuerdo a la, a la organización nacional internacional de la salud entonces bueno pues al, al final del día lo que está pasando es que el gobernador Greg Abbott, a las, eh, a las, eh, debido a que no hay ninguna circunstancia por parte de México en detener la migración ilegal hacia Texas, se pone y se pone de una manera muy agresiva. Eh, él prevé que van a, eh, van a desplegar helicópteros tipo Black Hawk, T-630-S, que son helicópteros de guerra, van a estar estas personas pues prácticamente defendiendo la frontera de Texas, a lo que ellos refieren a una invasión por agentes extranjeros. El gobernador de Texas dijo que es el único gobernador en toda la Unión Americana que ha declarado a los carteles de la droga mexicanos como eh, enemigos de guerra, como como eh, terroristas y está dispuesto a darles guerra sin cuartel. Eh, también dice que eh, pues, en Texas se ha detenido, o sea, se ha eh, 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 prácticamente detenido el fentanilo, o sea, o sea, eh, detenido eh, fentanilo suficiente como para poder drogar a cada persona, mujer y niño en los Estados Unidos y que no está dispuesto a seguir eh, o permitiendo que y lo dice claramente. Que las, uh, las inacciones del presidente Joe Biden y los Estados Unidos sigan contaminando Texas y sigan contaminando a los Estados Unidos. El gobernador Gregavo dice que se estiman, que se estiman a partir del día 12 de mayo una migración ilegal de prácticamente 13 mil personas diarias, y debido a esto ya la ciudad del Paso se está declarando en zona de emergencia, o se declara un estado de emergencia porque bueno, pues ya están ahí los mexicanos eh, que están tratando de pasar la frontera junto con gran cantidad de venezolanos y bueno, pues no les va a ir nada bien porque la realidad de las cosas es que eh, el gobierno de Texas está también construyendo un muro fronterizo, el gobernador Abbott dijo que es el único estado en la Unión Americana que está construyendo un muro de verdad parte de la idea que dejó el presidente Trump y que van a detener Toda la migración ilegal. Eh, ¿Esto qué repercusión tiene para México? Bueno, pues puede tener ciertas repercusiones. Ya vimos lo que hizo el gobernador Gregavo con los transportistas, con los traileros. Eh, eh, el gobierno de México, encabezado por López Obrador, si podemos llamar que es encabezado, pues le ha dicho que le baje sí. dos rayitas. Bueno, pues el, el, go el gobernador no solo no le bajó dos rayitas, sino le subió diez, y está prácticamente poniendo la, la frontera con México y Estados Unidos en una circunstancia que lleva a, a una exacerbación total y, en, y está considerando a los migrantes ilegales como pues una situación de guerra. Entonces, esto es una situación complicada y es una situación vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas en los próximos días
4: sí, y sobre todo en las próximas horas mañana López Obrador habla con Joe Biden seguramente el tema se va a poner en la mesa seguramente Joe Biden tratará de mediar o por... bueno yo sé que no quiere mucho a Greg Abbott pero algo tiene que ocurrir después de la llamada telefónica entre eh, Joe Biden y López Obrador mañana y cualquier reacción sobre esto pues lo seguiremos comentando aquí en El Heraldo mi querido Juan me dio mucho gusto saludarte en esta noche
7: Igualmente, Jesús Martina, que estamos pendientes.
4: Gracias, fuerte abrazo. Nuestro compañero Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos, desde la Ciudad Espacial, informando aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 de, de la noche, fíjese yo con las 6, las 7 de la noche con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica. Me, me da mucho gusto saludar a... a a Carlos Ulloa, director de la, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
12: Muchas gracias, Jesús Martín. El gusto es mío. Saludo a tu auditorio. Gracias por
4: gracias por estar aquí. La fecha límite para el retiro de publicidad exterior en la Ciudad de México pues ya se acerca. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo andamos en este tema de la publicidad exterior, de este ruido visual que tenemos en toda la Ciudad de México? ¿Cómo lo están con, controlando y cuál va a ser la normatividad que va a prevalecer? Carlos Ulloa.
12: Gracias, Jesús. Sí, mira, comunicarle. Gracias por la oportunidad de informarle a, a tu audiencia. En la Ciudad de México tenemos eh, un padrón, teníamos un padrón de 1.200 espectaculares de azotea que no contempla la nueva ley de policía exterior aprobada por el Congreso en el 2022, el 6 de junio. Entonces estamos trabajando para el retiro total de estos 1.200 antes del 6 de junio del 23. Como bien dices, los, ya los tiempos apremian. Llevamos un retiro de 683 o sea, hay, hay un número importante todavía de retiro. Estamos trabajando en constante comunicación con las marcas y, eh, y hemos detectado que pues hay empresas que se están resistiendo al retiro de eso y esperemos el cumplimiento y el compromiso con la ciudadanía y al compromiso y al cumplimiento de la nueva ley.
4: Entonces son 1.200 los que van a retirar. ¿Cuál es de lo que están violentando? ¿Qué parte de la normatividad no están cumpliendo?
12: El padrón era de 1.200, llevamos retirado 683. Eso quiere decir que todavía nos falta un tramo muy importante, todavía un poco menos del 50%. Sí. Hay empresas que te digo que se resisten, hemos detectado ahorita unas empresas que, por ejemplo, es Cinesa, Lagunas, Rapsa, que más o menos en el grupo de estos tres hay 250 espectaculares de azotea prohibidas en la Ciudad de México, pero también es una práctica que ellos tenían sí. ya desde en administraciones pasadas sí. que con el amparo pues no pagaban derechos a la Ciudad de México sí. en la ocupación del espacio público. Por eso es un sentido de seguridad para los capitalinos, para Ajá. transeúnte, para los vehículos, de que esto pueda prevenir pues, lamentables accidentes es un asunto de seguridad y un derecho a que pues todos los capitali Mira. capitalinos capitalinos tengamos el derecho al paisaje urbano. Sí,
4: a aprovecho para comentar, a mí me ha tocado ver anuncios espectaculares en el segundo piso del periférico, con una luminosidad en las noches que de verdad hasta distrae y puede provocar un accidente no. muy luminosas las pantallas. ¿También esa luz se va a regular
12: de esos anuncios, Carlos Ulloa? Sí, esa está regulada, este Jesús Martín. Mira, esta es otra modalidad que existe también de la propiedad exterior, que son estos, estas estructuras de autosoportados, estos que están sobre una sobre un pilar de acero. Ajá. estos Hay 900 en la Ciudad de México, de los cuales únicamente 800 cuentan con la licencia. Tenemos en irregulares alrededor de 100. Vamos a seguir trabajando, terminando el 6 de junio con estos seis. Un análisis muy exhaustivo para ver a aquellos que están violentando la ley. Aparte de la luminosidad, hay horarios, hay densidad de luz, hay un horario en que ya deben estar apagadas esas pantallas y uh -huh. también hay una... Eh, en el reglamento se establece la distancia que debe haber entre uno y entre otro. Esa es una parte muy importante en San Jerónimo y el tramo de San Antonio. También teníamos otra explotación que está prohibido en la ley, que son estos anuncios envolventes o muros ciegos que van sobre los edificios. Este, ahí estaba una saturación... Eh, la verdad, bastante, como un punto de, de mucha saturación de esta contaminación visual, se reguló, también no lo permite la ley. Y decirte también que en las unidades habitacionales está prohibido la publicidad, Bien. tanto de eh, envolventes como de muros ciegos y obviamente de, de azotea, que prohíbe la ley, pero también Bien. en áreas de sitio patrimonial pues yo
4: quiero agradecerle mucho, Carlos Ulloa, qué bueno que se esté trabajando en esto, en favor de evitar este ruido visual. Eh, en el mes de junio nos volvemos a comunicar para saber cuánto se pudo avanzar y se, se, se logró la meta. Muchas gracias por este tiempo, Carlos Ulloa. Al contrario, Jesús Martín, muchas gracias y muy amable. Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Carlos Ulloa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Atrás, 1.200 anuncios espectaculares completamente fuera de la normatividad en la Ciudad de México. Voy a ir a los mensajes y regreso con más noticias
3: aquí en El Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: 30, las 19 horas 30 minutos, 7 y media de la noche, es el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios y opiniones. Me escribió, me escribió una persona, sí sé su nombre, pero entiendo que, que quiere que, que me reserve su nombre, por razones obvias. Este, Pero es conductor de Uber, y quiero enviarle un caloroso saludo a todos los amigos en el Uber, que nos están escuchando a esta hora de la tarde, su pasaje también. Desde aquí, a ver, suba el volumen a su grado para que el pasaje pueda escuchar. A ver, si usted va en Uber, le envío un saludo a usted que está como pasaje, y usted como chofer también le envío un caluroso saludo. A los Dides también, ¿por qué no? Y a mis amigos de los taxis regulares, que les voy a decir una cosa, ¿eh? cada vez los veo menos. Póngase en una esquina de la Ciudad de México y pare un taxi blanco con rosa, un Kitty. A ver, párelo. Quiero ver si lo encuentra. Eh, de eso no se ha hablado, eh. pero la cantidad de taxis regulares, yo le puedo asegurar que se ha reducido a menos de la mitad en la Ciudad de México. Y es algo que no nos han dicho. ¿eh? Bueno, eh, hablando de esto, me escribe un amigo que es, dice que es conductor de Uber. Dice que Jesús Martínez, soy conductor de Uber, un usuario me comentó que él trabaja en el proyecto del Tren Maya. Y platicando con él, me dijo que todos los vestigios, fíjese, de eso no se ha hablado, ¿eh? Todos los vestigios, ya sean vasijas, figuras, osamentas, todos los trabajadores los extraen sin problema para poder continuar con la construcción. Fíjese nada más. Alguna vez le dije a este individuo... Que dirige Lina, que por cierto está muy adoctrinada, sin poder escuchar ningún razonamiento. Y la primera vez que le pregunté sobre el Tren Maya, me dice, no, no, Jesús Martín, no nos hemos encontrado con nada. Le digo, Ay, sin cualquier parte del país, uno escarba y encuentra pirámides. ¿A poco ustedes nos han encontrado? No, nada. Y le comenté, yo sé de un arquitecto, que, me reservo su nombre, que me platicó, que cuando se encuentra en una pared, un montículo cierra los ojos, pasa de la máquina y sigamos y dígame quién es porque lo voy a denunciar y mire nada más este trabajador del Tren Maya le comenta a nuestro amigo que va eh, manejando un Uber que hacen exactamente lo que yo le dije a este individuo, al señor Prieto de Lina se lo dije hace algunos meses en entrevista sacan todo, ay mira nos encontramos aquí una tumba, saca todos los huesos, no digas nada y síguete Devastación total. Para un tren, dijera uno, este tren conecta con, no sé, con el primer mundo, ¿no? Hombre, es un circuito, es, es un carrusel. El tren Maya es un carrusel grandote, pero es un carrusel. ¿Y quién sabe si se completa el círculo? Eh? ¿Quién sabe si se cierra el círculo? Yo tengo mis dudas. ¿Y sabe para qué va a servir si no funciona como un carrusel? No va a servir para nada No es un mal deseo Pero pues, ante la evidencia ¿Qué le puedo decir? Que me ponga aquí a mentirle Diciéndole que, uy, con eso ya tienen justicia Los pueblos originarios del Maya No, no, yo no puedo llegar a tanto Yo, Jesús Martín, no puedo llegar a tanto De verdad Pero en fin, son las 7.34 Hora del Centro de la República Mexicana Ya está listo Héctor Vieira Con toda la información de Economía y Finanzas
1: la Bolsa Mexicana de Valores comenzó la semana con un avance del 0.49%, equivalente a 95.83 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 55.033.22 unidades a la espera de conocer los datos de inflación en México y Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 55.69 puntos para quedarse en 33.618.69 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's ganó 1.87 puntos, con lo que se ubicó en 4.138.12 unidades, y el Nasdaq sumó 21.51 puntos para llegar a 12.256.92 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.13% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 6 centavos a la compra y 17 pesos con 80 centavos a la venta en Ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 86 centavos a la compra y 19 pesos con 57 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.80% para ubicarse en 27.642 dólares por unidad, equivalente a 491.731 pesos mexicanos con 83 centavos. El Servicio de Administración Tributaria informó con cifras preliminares que al 30 de abril devolvió 277.805 millones de pesos por concepto de IVA a contribuyentes cumplidos y recaudó 697.801 millones de pesos, 42.359 millones más con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas advirtió que a pesar de la implementación del paquete contra la inflación y la carestía, cuyo objetivo principal era evitar el alza en los precios de 24 productos de la canasta básica, estos elevaron su costo en 4.4% durante el último año, lo que significa que no ha cumplido su propósito. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció una consulta pública para actualizar el índice nacional de precios al consumidor, que se llevará a cabo del 15 de mayo al 9 de junio, en la que los consumidores podrán enviar comentarios y sugerencias. A través de su portal de internet Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira
4: Muchas gracias Héctor Vieira Por la información de economía y finanzas Ya son las 7 con 36 7 de la noche, 36 minutos Tiempo del centro de México en este 8 de mayo ¿Sabe qué se conmemora el día de hoy? Hoy 8 de mayo Se conmemora a nivel mundial Es un día para recordar A nivel internacional El día mundial del cáncer contra el cáncer de ovario Hoy. Atención, señoras y señoritas que me están escuchando aquí en el Heraldo Radio. Esta información les debe interesar muchísimo. El cáncer de ovario, enfermedad que en nuestro país ya se ubique en la tercera causa de muerte por neoplasias malignas en mujeres, solamente precedido por el cáncer de mama. Es decir, si podemos hablar de una estadística de muerte por cáncer de mama, el siguiente es el cáncer de ovario para que más o menos vaya normando usted, tu criterio de lo que estamos hablando. Eh, entonces, el 70% de los casos de cáncer de ovario se diagnostican en etapas avanzadas, porque como todo tipo de cáncer, en las primeras etapas no da ninguna molestia, nadie se da cuenta que está ahí ese enemigo silencioso. En México se registran cerca de 5.000 casos anuales de cáncer de ovario y entre el 85 y el 90% de las mujeres se diagnostican entre los 50 y los 60 años. Por supuesto, hemos conocido casos de mujeres entre los 20 y los 30 años que han desarrollado cáncer de ovario. Son los menos, pero también han ocurrido, lamentablemente. Súbale el volumen a su radio porque tengo en la línea telefónica al doctor José Antonio Posada Torres, cirujano oncólogo del Centro Médico ABC. Doctor Posada, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El gusto es mío, Jesús Martín. Saludos a ti y a tu auditorio, a tus Muchas órdenes.
4: Muchas gracias. Yo entiendo que todos los tipos de cáncer son multifactoriales, pero ¿existe alguna condición específica que prevalezca la aparición del cáncer de ovario?
13: Pues mira, yo creo que así como lo puntualizas tú, es como yo lo explico en la consulta. La, la parte multifactorial es la parte más importante en la que realmente no podemos dar una explicación como tal a la causa de esta enfermedad. Sin embargo, existen algunos factores de riesgo asociados con esta misma enfermedad. Los factores de riesgo más importantes son, por ejemplo, las mujeres que empezaron a tener un periodo a una edad muy temprana, o sea, algo que se llama menarca temprana, inicio de la, de la regla temprana, o una menopausia tardía. Y esto lo que traduce es que el ovario trabaja por más tiempo, que el ovario se la pasa trabajando horas extra, por así explicarlo, y eso es un factor de riesgo importante. Y obviamente otro riesgo que podemos identificar es el riesgo familiar. Aquellas pacientes que tienen algún familiar de primer grado que han padecido la enfermedad o alguna enfermedad asociada como puede ser el cáncer de mama o en algunas ocasiones el cáncer de colon que nos permite identificar síndromes específicos para detectar factores de riesgo con esta enfermedad.
4: ¿Por qué es tan complicado de el, el diagnóstico del cáncer de ovario? Porque precisamente las notas que tengo se detecta ya, en, ya en, en momentos ya muy avanzados. ¿Por qué es difícil detectarlo con de manera temprana? Sobre todo en una mujer que se revisa de manera regular.
13: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en general las mujeres acuden de manera anual a su ginecólogo uh -huh. a revisiones que incluyen una mastografía, incluyen un ultrasonido, una revisión pélvica pero no se pone atención en específico a los síntomas que normalmente estas pacientes tienen, que son, son síntomas muy vagos. Uh -huh. Es decir, cuando una paciente tiene, por ejemplo, aumento del perímetro abdominal, o sea, que se inflama además uh -huh. que son pacientes que tienen síntomas como más bien muy vagos hacia la parte de una colitis inflamatoria, este, saciedad temprana, que significa que se llenan mucho más temprano durante la alimentación con menores cantidades, parecen síntomas más bien gastrointestinales y es por eso que es muy difícil que un médico de primer contacto que no esté acostumbrado a ver esta enfermedad pueda detectarla a tiempo.
4: Uh -huh. ah, me están preguntando en redes sociales que lo están escuchando, doctor, si los quistes de ovario dan posibilidad de que una mujer desarrolle un cáncer de ovario, los quistes.
13: Pues fíjate que la respuesta es hay que individualizar a cada paciente y obviamente uh -huh. la edad. Las uh -huh. mujeres en edad premenopáusica, o sea las mujeres jóvenes, tienen todo el derecho de tener un quiste, ojo. Todo el derecho de tener un quiste en ciertos límites, en diámetro, en contenido, en tiempo de evolución. Las mujeres menopáusicas o mayores, como, como lo acabas de decir tú, mujeres entre 50 y 60 años, el tener un quiste no es normal. Y sobre todo, todos aquellos quistes que miden más de 5 centímetros y se mantienen así durante largos periodos de vigilancia. Entonces la respuesta es, hay que individualizar a cada paciente, depende de la edad de la paciente y el tamaño y el tiempo de evolución.
4: Correcto. Entonces, la, ¿la respuesta es seguir con las revisiones anuales o más frecuentes, doctor?
13: La respuesta es, sí son, son anuales, porque, mira, a mí lo que, lo que me gusta es explicar que el ginecólogo siempre es el médico de primer contacto, y entonces lo que tenemos que tener en nuestro país, que cada vez tenemos más, son ginecólogos sensatos que hacen una referencia oportuna al médico que a esto se dedica, como soy yo, y que si encuentra una lesión en un ovario directamente la deriva al experto en la enfermedad de ovario, que en este caso somos los cirujanos oncólogos, y de forma muy prematura o de forma muy pertinente podemos detectar etapas muy tempranas y entonces el pronóstico de la enfermedad puede ser muy bueno.
4: Bien, pues esto me parece importante. O sea, la, la forma de abordar lo que es, es la cirugía necesariamente entonces, doctor, ¿cómo?
13: En, en caso de que se tenga un quiste Jesús Martín, sí, porque... La cirugía es el control primario de la enfermedad y lo que pasa es que el poder saber si es una etapa temprana, avanzada o, o realmente el nombre completo de la enfermedad nos lo determina un patólogo y por lo tanto, si alguien tiene una lesión sospechosa en uno de los ovarios y es algo quirúrgico tiene que ser abordado pensando en que sí puede ser algo asociado a lo maligno y, y... si al final se comprueba que no, el pronóstico será muy bueno pero si sí, nosotros sabemos cuál es el camino correcto para detectar la enfermedad y tratarla a tiempo
4: Correcto. Cuando a una mujer se le extirpa un ovario, ¿necesariamente tiene que ir a un tratamiento de reemplazo hormonal, doctor?
13: No, fíjate que no. El, el, el ovario es un órgano par y el ovario que se queda, en caso de que solamente se tenga que quitar uno, sustituye por completo la función hormonal, al menos en el 80% de las veces, lo que significa que las mayor, la mayoría de las mujeres que pierden un ovario de forma quirúrgica, no necesitan un reemplazo hormonal.
4: Muy bien, muy interesante esto. Doctor Posada, denos alguna recomendación de cómo poder entrar en contacto con el Centro Médico ABC y su área de oncología para las personas que deseen más información sobre este y otros casos de cáncer, por favor.
13: Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros nos encontramos en la página centromedicoabc.com y ahí dentro pueden encontrar incluso toda la información del centro de cáncer, en donde de manera oportuna y pudiéndole recomendar a cada paciente de manera individual los estudios que tiene que realizarse, podemos atenderlas de forma multidisciplinaria.
4: Muy bien, perfecto. Pues doctor Posada, me ha dado mucho gusto saludarlo en esta oportunidad aquí en El Heraldo. Gracias por tomar nuestra llamada y gracias por participar en estas informaciones que buscan informar y de esta manera prevenir a nuestras radioescuchas. Muchas gracias por este tiempo.
13: El gusto es mío. Estoy a tus órdenes, Jesús Martín. Que tengas buena noche.
4: Igualmente. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Bien, pues hemos conversado con el doctor José Antonio Posada Torres, cirujano oncólogo del Centro Médico ABC. Búscalo así en Google. Entra a la página del Centro Médico ABC, busque el área de oncología y tendrá mucho más información. ¿Qué es lo que deseamos con este tipo de información? Que sea consciente de lo que existe, que sea consciente de lo que recordamos un día como hoy, Día Mundial contra el Cáncer de Ovario. Y si usted tiene alguna sintomatología extraña, si usted sospecha, hay que hacerle caso ¿eh? a esa pequeña vocecita que tenemos en el interior. Acuda, atiéndase, vaya a una consulta y si le encuentran algo en una situación temprana pues tiene un gran porcentaje de probabilidades de que pueda corregirse y usted siga con su vida completamente normal. Piénselo de esa manera, por favor. Son las 7.45 hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar en este lunes a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Ya hubo elección de las autoridades de colonias conocidas como COPACOS, los encargados de las comisiones de participación comunitaria, ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo estuvo la participación? Luis Eduardo, gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Pues ya se dieron a conocer estos resultados finales de estas elecciones de Copacos y consulta de presupuesto participativo. El Instituto Electoral registró una participación del 6.06% de personas inscritas en la lista nominal. Este porcentaje equivale a 429.433 sufragios. El domingo 7 de mayo se instalaron más de 2.000 mesas receptoras de votos. El ejercicio democrático se realizó sin incidentes. De acuerdo con las cifras del Instituto Electoral, la participación superó en dos puntos porcentuales a la registrada en 2022. Un dato a destacar es que la participación mediante el voto electrónico también se cuadruplicó y las alcaldías en donde se registró el mayor porcentaje de votación fueron Milpalta, Cuajimalpas y Venustiano Carranza, las de menor claro, pero fue Benito Juárez y Gustavo Madero. Es importante destacar que aunque sigue siendo un porcentaje bajo, la realidad es que ha venido creciendo la cultura de la participación ciudadana. Comparado con 2018, prácticamente se duplicó la participación, aún falta que haya más publicidad, sobre todo por parte del gobierno de la Ciudad de México, el Congreso y las alcaldías que están obligados por la ley. Y lo valioso, Jesús Martín, es que se fortalece la participación ciudadana, luego de que la ley fue reformada hace algunos años, y había dudas de que pudiera darse un retroceso en esta materia. Y bueno, creo que hoy que hay una buena noticia en materia electoral, esto suma en ese paquete de fortalecer la democracia.
4: Pues bien, qué bueno que hubo una mejor participación este año que el año pasado. Ya me puedo imaginar cómo estuvo el año pasado, pero qué bueno que se ha estado incrementando la participación en estas actividades. Yo te agradezco mucho ¿eh? la, la información, estimado. Y, y bueno, pues estaremos en comunicación en una oportunidad futura. Gracias, Luis Eduardo.
14: Gracias, un abrazo,
4: estimado. Martín. Que te vea muy bien. Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. Son en este momento, ya son en este momento las 7.47 con horas del centro de la República Mexicana. Miren, nosotros vamos a llevar también el seguimiento de todo lo que suceda con los comisionados del INAI. En este momento, pues está sin quórum y por lo tanto sin operatividad nuestro Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Me da mucho gusto saludar a Nayadira Alarcón Márquez. Ella es aspirante a comisionada de este Instituto Nacional de Transparencia eh, de nuestro país. Nayadira Alarcón, gusto en saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches.
15: Muy buenas noches, Martín. Pues muchas gracias. Por este espacio te saludo a ti y también saludo a todo el
4: auditorio. Sí, aquí la pregunta es saber qué ha pasado en todos estos días desde que hubo esta designación y luego hubo esta objeción por parte del presidente de la República. Luego se conoció de que hubo algún tipo de suspensión. Entiendo que es una suspensión definitiva. ¿Esto qué significa hacia adelante en cuanto al nombramiento al menos de Anayadía Alarcón ya como comisionada del INAI? ¿Nos puede explicar, por favor?
15: Sí, claro. Pues mira, yo antes que nada agradezco de verdad que me permitan el que pueda aclarar un poco al auditorio la situación en la que se encuentra, eh, al menos jurídicamente en mi caso, uh -huh. eh, la suspensión que me otorgaron. Ciertamente hay en este momento tres vacantes en el instituto, uh -huh. dos de las cuales están disponibles para que en cuanto el Senado de la República tenga consensos, pues puedan designarlas en cualquier momento y con eso se pueda habilitar nuevamente las funciones del instituto. Sin embargo, en el caso del de, eh, espacio en el que me fue en el que me nombraron a mí, pues efectivamente hubo una situación de eh, la objeción que ejerció el señor presidente y en esa lógica por los argumentos que fueron esgrimidos es que yo consideré que este pues que había la posibilidad de presentar un juicio de amparo indirecto, en la lógica de que los tribunales puedan revisar si los términos en que fue emitida esa objeción pues son eh, acordes con la Constitución, con la ley, uh -huh. y pues a partir de ello se determine por parte de los tribunales lo que sucederá en el espacio en el que me nombraron a mí.
4: ¿Qué, qué se busca con esta suspensión definitiva? ¿Que el presidente de la República respete su nombramiento como comisionada del INAI?
15: Pues más bien la suspensión es una medida cautelar que sucede dentro del juicio de amparo para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran hasta que se resuelve el amparo de fondo. Uh -huh. Entonces, eh, más bien lo que se busca con el amparo eh, de fondo, ya que se resuelve y se pronuncia de fondo, pues es que puede haber una valoración por parte de los tribunales y efectivamente que ellos decidan si eh, la objeción eh, fue acorde con el orden jurídico mexicano, ¿no? Y, y por lo tanto, eh, pues lo que procedería, eh, visto que ya en, el, en el caso eh, de tu servidora, pues yo ya fui nombrada por el Senado. Uh -huh.
4: A ver, hay un nombramiento en el Senado, hay esta esta suspensión definitiva para que las cosas se mantengan como están. ¿Qué, qué pasa con el colegiado? Que finalmente entiendo también ya eh, falló en su favor. Es decir, todo estaría listo como para que no hubiera ningún tipo de impedimento para integrarse al INAI, ¿no es así, Ana Yadira Larcón?
15: Pues, pues no es necesariamente así, vaya. pues Un juicio como cualquiera puede tener diferentes etapas. Eh, ciertamente se presentaron algún par de quejas por parte uh -huh. del de, eh, Ejecutivo, las cuales fueron ya resueltas. Hay otras que están pendientes de resolver porque también se impugnó la admisión del amparo y bueno, este en el caso uh -huh. concreto yo ahorita la razón por la que quería tener un espacio para platicar contigo y con tu auditorio es porque se causó una confusión la semana antepasada sí, a raíz de que salió una nota respecto a que una jueza había decidido que se podía nombrar en las tres vacantes y sí, efectivamente una jueza decimos séptimo de distrito en un acuerdo que... Eh, siguió como parte de eh, la suspensión definitiva por la que ordenó el nombramiento de los comisionados, determinó que se podía nombrar en los tres espacios. Pero mira, yo te quiero compartir. Esta jueza conoció de este amparo porque lo promovieron los integrantes del Comité Ciudadano del INAI desde el año pasado. Cuando se emitió la suspensión definitiva para efectos de que se nombran a los comisionados, de hecho, derivada de esa suspensión fue que vinieron los nombramientos, estos que sucedieron el primero de marzo, en donde otra persona y tu servidora fuimos nombrados. Sin embargo, como 15 días después se dio la objeción, la jueza hizo una nueva valoración de los hechos y por eso consideró que tenía que retomarse su instrucción inicial y ordenar que se hicieran los nombramientos. Pero... Eh, en su último acuerdo, que entiendo que dictó el 28 de abril, considero que la suspensión definitiva que yo tengo acordada pues fue posterior a la que ella dictó eh, en enero de este año mm. y que por eso podía dejar sin efectos eh, la que me fue otorgada a mí. Y eso causó una confusión y entonces algunos senadores creyeron que sí pueden nombrar en los tres espacios, otros que en dos. Y bueno, por eso es que estoy yo en este momento tratando de aclarar que eh, yo estoy acudiendo en vía de impugnación a lo que ordenó esa jueza décimo séptimo para que uh -huh. sea un tribunal colegiado quien revise si lo que ella decidió es correcto o no y para que se me respeten mis derechos, se me respete la suspensión que yo tengo y eh, uh -huh. en ese caso pues hasta que se resuelva el amparo de fondo pueda haber un pronunciamiento.
4: Eh, estamos hablando de la defensa de un derecho como tal eh, de, de participar en esta elección para comisionado del INAI o estamos hablando de una necesidad que va más allá de, de, de lo profesional. Lo tengo que preguntar, Ana Yadira. ¿qué, sí, es lo que claro, claro. ¿Qué es lo que la mueve a usted a seguir en esta lucha cuando vemos que un presidente pues quiere desaparecer hasta el INAI? ¿no?
15: Claro. Pues miren, en primer término, cuando a mí me objetaron, pues no había ninguna información más allá en relación a que quisieran desaparecer al instituto. En ese momento, lo único que se hizo valer fue que yo no tenía la calificación más alta, que eso es lo que dijo el señor presidente en el escrito que dirigió el Senado de la República, muy al margen de lo que mencionó en eh, su conferencia mañanera. Este, En ese momento, pues, en mi consideración, el proceso que siguió el Senado, para designar a los que eh, escogió como comisionados, pues en mi, fue, en mi consideración fue pulcro y completamente apaga apegado a la Constitución, a la ley porque en primera instancia hubo una revisión documental para verificar que hubiéramos cumplido con los requisitos constitucionales. Uh -huh. A partir de ello, pasamos 48 finalistas a la etapa de evaluación. Bien. La evaluación se hizo en, audi en audiencias públicas. Sí. y Finalmente hubo siete mujeres finalistas de las cuales me escogieron a mí. Bien. En el caso de Varón, sucedió una cosa muy distinta. Ahí, por otros motivos, fue que el señor uh -huh. presidente ejerció su objeción. Pero el caso es mío. Yo sí fui finalista y aún así Bien. el señor presidente hizo una objeción. Hoy por hoy creo que pues, evidentemente también me mueve pues, eh, el, el hecho de buscar sí. eh, el que se defienda una institución tan noble Correcto. como lo es el INAI por, eh, por lo que nos representan sí. los mexicanos.
4: Ana Yadira, voy a invitarla a platicar en una oportunidad futura aquí en El Heraldo para seguir redondeando todo esto. Le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación. Muchas gracias.
15: Al contrario, yo le agradezco a usted José Martín y
4: gracias a su auditorio Gracias, noches. hasta luego Y gracias a usted por escucharnos Que tenga muy buenas noches Mañana 2 dos de la tarde Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio Hasta mañana
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza